0: Lei. Luciano Violante, presidente emerito della Camera dei Deputati. Uh, presidente, io l'ho chiamata stasera perché ho letto questa mattina una sua interessante riflessione sul foglio circa il cortocircuito tutto italiano tra giustizia e politica. Insomma, negli anni scorsi parlare di manette a orologeria era un tabù. Oggi forse non è sempre corretto, ma le spallate giudiziarie alla politica di tanto in tanto arrivano.
1: Ma io la giustizia tecnologia non ho mai creduto, credo un'altra cosa, che c'è, ci, sono, ci sono dei processi corruttivi o illegali nella società italiana eh, dai quali la politica non riesce a prendere distanze nel modo giusto e, e quindi processi di questo genere che ci sono peraltro in molti paesi, se pensa alla Francia, Sarkozy eh, è sotto processo è sotto inchiesta anche la GAV, la, la Presidente del Fondo Monetario Internazionale, quindi sapete i personaggi di primissimo ordine. Negli Stati Uniti recentemente sono stati condannati a pagare multe di miliardi di dollari, banche che avevano falsificato i dati sul Libor. Quindi, ecco, in Italia però, queste cose non scuotono alle fondamenta il sistema politico di quei paesi. Da noi questo accade per una particolare fragilità eh, del sistema politico. E questo credo che sia un punto sul quale bisogna porre sì. una riflessione molto seria.
0: In che cosa sta la fragilità? Qual è la malattia da curare?
1: Scusi, eh, mi permetto di fare una domanda per, così retorica. Da quanto tempo un partito italiano non fa un convegno sulla cultura? Sì. E dico questo perché noi abbiamo registi che stanno leggendo la società italiana in modo straordinario, scrittori che stanno facendo la stessa cosa, ma è possibile che non si interloquisce che la politica non sia in grado di interloquire con queste persone, queste persone per capire, leggere eh, aiutare a essere aiutata a leggere la società italiana la politica si è separata dalla società questo è il problema e non è che facendo una primaria all'anno noi risolviamo questo problema o un'elezione all'anno c'è un problema di comunità bisogna ricostruire la comunità politica che è la base di un partito democratico
0: ma lei sta pensando anche alle scuole di partito che non ci sono più o è un'altra cosa lo
1: scollamento... Perché non ci sono più le scuole di partito? Perché io credo che nessun partito politico oggi in questo momento riesca ad avere un proprio sguardo sul mondo e non avendo uno sguardo sul mondo non sa cosa dire.
0: Ma è il mondo, è il mondo che cambia e che sfugge o, o è il partito che pensa ad altro?
1: No, il mondo è sempre, non è mai stato uguale a se stesso, è sempre cambiato. Il punto vero che eh, ho l'impressione che i partiti politici di oggi sono disinteressati a quello che accade di reale nella società, vede la società non si legge con i sondaggi, i sondaggi ti danno l'umore del momento e capendo le, le cose, i processi di fondo della società che tu riesci a leggerla, a interpretarla e a rappresentarla.
0: Senta, lei ha citato altri paesi come la Francia come gli Stati Uniti dove dice che la politica non è altrettanto fragile e non cade sì. sotto i colpi di un'inchiesta giudiziaria ehm, stavamo pensando anche a come è caduto il governo Prodi per un'inchiesta che riguardava la, la famiglia Mastella ma quello che le chiedo negli altri paesi ehm, dove gli scandali come ha sottolineato certo non mancano, quali meccanismi di salvaguardia della democrazia entrano non automaticamente in azione
1: credo che siano due dati innanzitutto l'opposizione non usa eh, in modo aggressivo e strumentale l'argomento giudiziario come arma contro l'avversario politico oh, se lo fa lo fa come dire in misura molto limitata non con l'aggressività che tipica un po' della nostra lotta politica ecco questo credo che sia il primo dato ma
0: non ho capito che cosa vuol dire che l'opposizione usa lo strumento giudiziario, lo, lo strumento giudiziario. Certo,
1: ma le, o ciascuna parte usa lo strumento giudiziario come argomento, usa nel senso che una volta che c'è un processo questo processo di per sé eh, si è avviato ah, e certo, di sì. per sé certezza e di per sé certezza di responsabilità, di colpevolezza e quindi parte una campagna contro quella persona no? Se pensa, mi scusi mi permette una cosa la, il, la categoria del coinvolto è stato creato dai suoi colleghi recentemente. Il coinvolto chi è? E chi non è imputato, non è condannato, non è testimone, ma di cui si parla è un'inchiesta. E il coinvolto C- è questa... C'è un
0: coinvolto come Maurizio Lupi che si è dimesso senza essere indagato?
1: Senza essere se, se coinvolto, non si mi
0: permette.
1: O pensi alla campagna che è stata fatta contro D'Alema, eh, che non era appunto né testimone, né imputato, né nulla e così via. Questo perché la lotta politica si è imbarbarita profondamente, perché manca la politica, manca la comunità, Rapporto con la società.
0: Sì, d'altra parte quando la magistratura ci fa sapere che eh, certi personaggi comunque, mettiamoci pure virgolette, non sono indagati ma sono coinvolti, io credo che la stampa anche per una questione eh, politica eh, debba riferire queste cose vede, perché no, la, è ma, il personaggio perché... che fa la notizia.
1: Certo, ci sono due problemi, l'abuso di motivazione nei procedimenti giudiziari. Cioè quando tu usi la motivazione non per spiegare le ragioni per cui è assunto un progetto provvedimento, ma usi la motivazione al fine di spostare l'attenzione su soggetti esterni al processo, ma che per la loro rilevanza fanno di quel processo un fatto mediaticamente importante.
0: Senta, Noi da sei mesi non parliamo che di mafia capitale, secondo lei eh, rischia di sgonfiarsi tutto questo paradossalmente, come scrive Giuliano Ferrara, spesso eh, stiamo montando troppa panna.
1: Ma io non so, io vorrei eh, fare un'altra domanda. Quante cose sappiamo di reale? Noi abbiamo alcuni titoli di giornale per i primi giorni, diciamo così, del processo. Alcuni articoli, pezzi di intercettazioni telefoniche, eh, come dire, diffusi un po' a go-go su ogni giornale, ogni trasmissione e così via, e basta. Ed è tutto quello lì, tutto il processo sta lì. Io non lo so, credo che ci sia molto altro. E allora... Quando l'inchiesta comincia non è finita, è cominciata da questo trarre l'idea che è tutto corrotto, tutto sgangherato, tutti sono colpevoli e così via, francamente credo che sia profondamente sbagliato.
0: Ma eh, lei che è stato magistrato e lei che è stato anche politico, se lei oggi fosse in Ignazio Marino che cosa farebbe?
1: No, non mi faccio questa
0: domanda, no, ci ho provato,
1: dovrei sapere molto di più. avrei
0: fatto un titolo, allora invece le voglio chiedere che cosa ne pensa Presidente Violante dell'uso forse confuso che viene fatto della legge Severino, perché in Italia si deve rendere necessaria una legge per impedire a chi ha avuto condanne di entrare nelle istituzioni?
1: Guardi, io conosco Paolo Severino che è un eccellente professore di diritto penale, un grande avvocato ed è stato un ottimo ministro. Quella legge, lei forse doveva farlo, ma è una legge sbagliata, ma non per lei, per chi l'ha votata. Perché una volta che i partiti non sono capaci di fare una selezione al loro interno e chiedono al giudice di farla, è quello il segno profondo della fragilità della politica quella legge segna la sconfitta della politica perché chi fa le liste? Chi deve? Le fanno i partiti e i partiti non sono in grado di dire tu sì e tu no tu entri e tu non entri perché, non perché è un processo ma perché sei indegno di rappresentare non hai le condizioni di vita per rappresentare il paese e allora siccome non c'è questa forza eh, si ricorre al giudice ancora una volta però si delega al giudice la risoluzione dei problemi che spetta a risolvere alla politica in questo senso la legge Severino non per colpa di Pietro Nemiso Severino è una legge preoccupante più che sbagliata perché segna un dato di delega a un soggetto esterno eh, su un tema che è tipico e proprio della politica, scegliere le persone che devono rappresentare i cittadini.
0: Un paio, un paio di cose ancora, eh, Luciano Violante. Nelle ultime settimane la Corte Costituzionale ha determinato scossoni non da poco con le sentenze sugli statali e soprattutto sui pensionati. Non c'è il rischio che un organismo come la consulta possa arrivare a condizionare se non determinare le scelte di un governo?
1: Ma guardi, la consulta, la Corte Costituzionale è stata istituita ed oggi tutti i paesi hanno la Corte Costituzionale proprio per controllare la compatibilità con la Costituzione delle leggi che fanno le maggioranze parlamentari di ogni colore. Eh, questa è la loro funzione. Devono stare le maggioranze parlamentari attenti a non fare leggi contro la Costituzione. Questo è il dato. Dichiararle contrarie è un compito eh, di lealtà repubblicana della, della Corte Costituzionale. Quindi dobbiamo. Capisco che può dispiacere e così via, ma questa è, è se non ci fosse una corte costituzionale le maggioranze politiche di qualsiasi momento potrebbero fare quale, quello che vogliono delle libertà, dei diritti, del futuro dei cittadini. Per fortuna ci sono le corte costituzionali che evitano che questo si faccia. Naturalmente non tutto quello che fanno è gradito, è gradevole o magari c'è qualche sentenza un po' discutibile, ma nel complesso le corti tengono in piedi le democrazie nei vari paesi, le corti e la politica democratica insieme Due,
0: sì, due questioni prima di salutarla che eh, riprendo dalla conversazione che ho avuto precedentemente col capogruppo della Lega alla Camera. Due cose. L'emergenza terrorismo internazionale del momento giustifica una limitazione delle nostre libertà civili e compreso Schengen, quella di spostarci da un paese all'altro dell'Unione Europea, ma non solo. E lei una legge sulla tortura come la vedrebbe in Italia?
1: Tu che Contro la tortura ci vuole, uh, ci vuole un fatto di civiltà, va fatta, eccetera. È Comprese però... le
0: implicazioni psicologiche della
1: tortura. Ma guardi, ora lì poi si discute, non, non si può dire che la polizia deve avere mano libera, ti vuol dire che una mano libera per torturare le persone, ma ah, scherziamo. Quindi, sulla seconda questione, la questione, e credo che sia una legge a tutela anche delle forze di polizia, delle quali dobbiamo essere gratissimi per quello che fanno e per la lezione di applegazione che danno ogni giorno. Fermo questo per andiamo al terrorismo. Guardi, io mi sto, mi sto facendo un'idea che è sbagliato parlare di terrorismo. Quella è una guerra. Non è, il terrorismo che cosa significa? Che in una situazione di, di pacificata ci sono dei gruppi organizzati che scelgono la strada della violenza contro l'avversario politico, contro chi ritengono proprio l'avversario politico. Qui siamo fuori dal terrorismo, siamo in una guerra che si sta combattendo dalla Libia sino al Caucaso, perché di questo si tratta, eh, è una guerra civile violenta. A cui noi reagiamo come dire, con il termine terrorismo perché pensiamo che questo attenui la gravità della situazione. Bisogna chiamarla guerra perché è una guerra, e tra l'altro, dentro ogni guerra ci sono stati episodi di terrorismo. La guerra va affrontata come sì, si affronta una guerra. Certo. Stiamo attenti a non fare l'errore che ci fece contro Hitler, con Chamberlain.
0: Presidente, eh, non mi ha dato il titolo, ma mi ha regalato una bella conversazione. Quindi io la saluto e la ringrazio. Luciano Sono Violante. Io che
1: ringrazio lei e ringrazio gli ascoltatori.
0: Grazie. Luciano Violante, presidente emerito della Camera dei Deputati.